0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Jesteśmy dzisiaj zebrani tutaj na studium Słowa Bożego. Rozważamy listy Piotra. Dzisiaj będziemy poruszali zagadnienie cierpienia. Dzisiaj wraz ze mną jest Krysia, Grzegorz, Igor, ja mam na imię Julian. Ponieważ studiujemy Pismo Święte, Słowo Boże, poprosimy Boga, żeby też błogosławił to studium, żeby ono było pożytkiem dla nas wszystkich.
2: Ojcze ukochany, który mieszkasz na wysokościach niebie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się znów spotkać na rozważaniu Twojego świętego Słowa Bożego. Prosimy Cię o mądrość, o Ducha Twojego Świętego, aby kierował naszymi myślami, naszymi mowami, aby wszystko, co wypowiemy, było ku Twej trzci fale. A tak jeszcze raz dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. 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 Apostoł Piotr w taki troszeczkę zagadkowy sposób pisze ten pierwszy swój list, przekazując pozdrowienia, jak to jest zanotowane w piątym rozdziale, wierszu trzynastym. Pozdrawia was zbór w Babilonie. Wespół z wami wybrany też i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem i tak dalej. Pozdrawia was zbór w Babilonie. Oczywiście Babilonu nie było. Tego ze Starego Testamentu już dawno nie istniał. Więc... Badacze uważają, że Piotr ma na myśli Rzym. Tak więc Piotr pisze list pierwszy i drugi z Rzymu, krótko przed swoją śmiercią. I pisze na temat cierpienia w taki sposób, że pociesza wierzących chrześcijan I mówi, na to powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Tak jakby chciał powiedzieć, nie przejmujcie się, nie martwcie się, czynicie to dla Chrystusa. Nie pamięta o sobie, przecież On niedługo miał być stracony. To jest zdumiewające, że człowiek bieżący może być w trudnej sytuacji, a może pocieszać jeszcze innych. I tu będziemy mieli wiele takich słów pocieszenia. Na początku może poproszę o przeczytanie wiersza szóstego z pierwszego listu pierwszego rozdziału i dziesiątego wiersza z piątego rozdziału. Niech one nas wprowadzą w nasze studium.
2: Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie.
1: Dziękuję. Weselcie się Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie. Jak odbieramy te słowa? Wyobrażacie sobie ludzi, którzy gdzieś tam byli w Jerozolimie i byli prześladowani przez Żydów, którzy nie przyjęli Jezusa i Piot pisze do nich, weselcie się. Czy można się weselić? Cierpiąc? Co myślicie?
2: No, mieli nadzieję, tak, że cierpią dla sprawiedliwości, dla Jezusa Chrystusa i że kiedyś to wszystko się skończy.
1: Właśnie, bo tutaj używa takiego określenia. Weselcie się, mimo że teraz na krótko. Tak. Czyli on zdaje sobie sprawę, że to nie będzie długo trwało. Być może. Tak. W kontekście wieczności, bo czasami te cierpienia trwały latami. Igor, proszę.
3: Też myślę, że że właśnie list Piotra też pokazuje taką radość, którą chrześcijanie powinni mieć. I właśnie pokazuje, że że może być taki taki odcinek w tym czasie, kiedy, kiedy możecie być właśnie zasmuceni przez doświadczenia. Tak i A w zasadzie cały czas powinien się cieszyć. I mi się wydaje, że właśnie Piotr pokazuje, że życie chrześcijanina po prostu, nawet jak spotyka go coś złego, po prostu jest cały czas życiem radości w zbawieniu, które ma człowiek w Chrystusie.
1: I to jest zdumiewające, że mogą być prześladowania na zewnątrz, a człowiek może mieć tę wewnętrzną radość. I to nie jest tylko teoria. Historia nam pokazuje, że. Ludzie, którzy szli na stos, potrafili śpiewać, rozmawiać, nawet zachować taki pokój, widzieli to inni na twarzach, a przecież to musiało boleć. Ja tak nieraz myślę, że Bóg przygotowuje nas i żebyśmy się nie przejmowali tak bardzo, i to pisze Piotr. Bo Bóg nam da siły wytrwać nawet w cierpieniu i nawet radować się. To jest piękna myśl. Gdy mówimy o czasach prześladowań, to trzeba powiedzieć, że one już od samego początku istniały, i. Będą istnieć, jak długo świat będzie. Jeśli mówimy już o chrześcijanach, czy moglibyście podać przykłady prześladowań pierwszych chrześcijan? Tak naprawdę pierwszych chrześcijan?
2: No, Szczepan.
1: Szczepan tak jest. Jakub został zabity na Został ścięty. Jakub ścięty, tak.
2: Piotr uwięziony. Apostoł Paweł.
1: Tak. Tak.
3: No i też poza tymi, poza tymi przykładami, które mamy w Nowym Testamencie, wiemy z historii, na przykład, że, że namiestnik Pliniusz Młodszy napisał list do, do, do cesarza Trajana, prawda, który, który prosi o to, jak ma postępować właśnie z chrześcijanami. Tak? I to jest bardzo ciekawe. Że, że właśnie Trajan, czyli cesarz Trajan wyjaśnia, że, że te osoby, które się przyznało do chrześcijaństwa, powinno, powinno być straceni. A jeżeli ktoś ma wątpliwość, czyli, czyli jeżeli ten młodszy miał, miał wątpliwość, czy ktoś jest chrześcijanem czy nie, to musiał złożyć ofiarę cesarzowi i w tym momencie było jasne. I dla nas to jest istotne właśnie też w kontekście tego pierwszego listu, Piotra, że, że ten Plinusz Młodszy, będąc namiestnikiem Pontu i Bityni, to mamy to w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału, prawda? Więc, więc tu jest właśnie też w naszym kontekście pokazane, że, że w tym czasie, tam gdzie był Piotr, były, były ciągle prześladowania po tym, jak, jak Piotr stamtąd odszedł. Te prześladowania,
1: o których pisze Piotr, były prawdopodobnie trochę innego rodzaju, nieżeli te, które były w samym Rzymie, gdzie Piotr zginął ukrzyżowany, to najprawdopodobniej głową na dół pisze do chrześcijan rozproszonych w różnych miejscach. Jakie to mogły być prześladowania też? Czy koniecznie to myślimy o takich cierpieniach jak powiedzmy, nie wiem, krzyżowanie czy łamanie kości. Czy mogły być to też inne formy prześladowań?
2: Mogli, mogły być. Pozbywali ich, odebierano im majątki, kazano im opuścić dany kraj. Jak wiemy, no w różne kraje udawali się, emigrowali nawet i to no niestety obuci ze wszystkiego, jak pisze Słowo Boże.
1: Tak. Mogą być inne też formy takiego dokuczania czy prześladowania, wyśmiewanie na przykład. Tak. Okazuje się, że ludzie bardzo źle znoszą naśmiewanie się. Czasami woleliby już cierpieć, niżeli takie dogryzanie, dokuczanie, wyśmiewanie. Ludzie bardzo się obawiają takiego, że go wyśmieją może. Mówię o tym, bo te listy Piotra trafiały do różnych grup chrześcijan i my wiemy, że w pierwszym czy w drugim wieku nie było akurat takich prześladowań powszechnych w całym imperium, ze strony Rzymian, ale byli ludzie, którzy wyśmiewali chrześcijan. Mamy na przykład zachowane taką rycinę, gdzie przedstawiony jest człowiek na krzyżu z głową osła no i podpisane, że któryś tam czci swojego Boga. No to jest takie naśmiewanie się, że to Bóg chrześcijan ma głowę osła. I na pewno to też nie jest przyjemne. Dlatego też, gdy Piotr pisze o cierpieniach, to możemy też myśleć o różnych takich przykrościach. Paweł później mówi o doświadczeniach też. Więc nie tylko takie fizyczne cierpienia. A... W trzecim rozdziale od wiersza trzynastego mamy takie słowa Któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Co myślimy o tym? Jeśli będziemy gorliwymi rzecznikami dobrego, to co? Nikt nam nie wyrządzi nic złego? Znaczy, tak,
0: Ja sobie tak myślę, że na pewno... Jeżeli będziemy widzieć, komu zaufaliśmy i kto kto może nas z tego wyrwać, z z tych prześladowań, to tak naprawdę, jeżeli będziemy, tak tutaj jest napisane, gorliwymi rzecznikami dobrego, to tak wiemy z różnych takich doświadczeń czy apostoła Piotra, czy nawet późniejszych reformatorów, że mimo tego wszystkiego oni potrafili... Potrafili się po prostu właśnie przeciwstawić temu, temu, temu złemu. I tak naprawdę nikt nie mógł w stanie im wyrządzić czegoś złego, bo oni byli w takim swoim Bożym postanowieniu, że robią to dla Bożej sprawy. Mhm.
1: Jeszcze jakieś myśli byśmy mieli do tego?
3: Igor? Jest ciekawe, że, że no spotykam cały czas takich chrześcijan, którzy jakby... Wręcz prowokują y, do tego, żeby ktoś ich prześladował, prawda? Albo ktoś, ktoś po prostu z powodu właśnie te, tego, że są chrześcijanami albo, albo właśnie innej denuncji chrześcijańskiej, prawda? Żeby im jakąś tam krzywdę zrobił. <laughs> I właśnie ten tekst pokazuje wyraźnie, że, że to, to nie jest, nie jest od Boga. Że my powinniśmy być przede wszystkim gorliwymi rzecznikami dobrego. Prawda? Że, że, my w tym świecie powinniśmy pokazać dobro. A, a, że będziemy prześladowani z powodu tego, tego dobrego, to już jest Sprawa jakby od nas niezależna. Więc, więc ten tekst mi się wydaje, że jest bardzo ważny dla nas, chrześcijan, abyśmy rozumieli, że, że powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na robienia dobrego jako, jako chrześcijanie. A, a potem, jak właśnie dalej będziemy mówić, zresztą jak to dalej, dalej apostoł Piotr przestawia, że może nas w tym spotkać coś złego, tak? I też z tego powodu też za bardzo jakby nie nie być smutnym, bo bo taka jest rzecz, że że chrześcijanin spotyka takie właśnie niemiłe niemiłe chwile.
1: Ja tutaj zacytowałem tylko pierwszą część myśli Piotra. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego, ale dalej mówi, ale choćbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Czyli... Na ogół to Bóg będzie was chronił, jeśli będziecie rzecznikami dobrego. Ale mogą być przypadki, że będziecie cierpieć. Więc dlatego mówi, ale choćbyście nawet mieli cierpieć, to mówi, błogosławieni jesteście. Jak rozumiemy teraz te słowa? A jeśli będziemy cierpieli dla... Sprawy Chrystusowej, to jesteśmy błogosławieni. Co to znaczy?
0: Znaczy, mi się wydaje, że ma, mamy takie czyste sumienie, mm-hmm. że, że nawet jeżeli to jest dla dobra, dla dobrej sprawy cierpimy, to, to to jest troszeczkę inne cierpienie, niż byśmy mieli cierpieć za coś złego. To jest, to jest zupełnie, mi się wydaje, inny rodzaj cierpienia. Czy jest takie bardziej może w tym. Cierpieniu jest taki bardziej może, nie wiem, jak bym to powiedzieć, silniejszy, no, nie wiem, jak to powiedzieć, silniejszy, bardziej taki...
1: Mm-hmm.
0: Lepiej cierpieć Ale... dla dobrej sprawy.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Igor?
3: Jest ważne, żebyśmy rozumieli też, że Pan Bóg słał cierpienia do tego, na ile ten człowiek może to wytrzymać. tak? Nie każdemu wyśle tak taką samą dozę tego tego cierpienia. I tu jest istotne, żebyśmy rozumieli, że że Pan Bóg jak dopuszcza do takich rzeczy, to znaczy, że my, my powinniśmy to, znaczy jesteśmy w stanie tego znieść. I, tu jest, i to jest też istotne, że, że Pan Bóg właśnie dając doświadczenia, jak tak samo mówi, On da, też daje nam drogę do, do zbawienia, czyli drogę do, do rozwiązania tego problemu. I, i, I też pokazuje właśnie, że przez takie doświadczenia, tak, to my wzmacniamy naszą wiarę, czyli, czyli właśnie Pan Bóg tak nas doświadcza, że, że właśnie w tym procesie uświęcenia życia z Bogiem tak niekiedy nie tylko, że one są potrzebne, po prostu one nas spotykają po to, żeby utwierdzić naszą wiarę i, i, i właśnie w jaki sposób my widzimy, widzimy Boga. Tak, ja tak właśnie postrzegam, że to, to cierpienie właśnie ma takie znaczenie tak, dla nas i, i jak, jak wcześniej było pokazane, jest to nawet błogosławieństwo. To tak? jest istotne, co jest, że ona nie przychodzi, jak mówiłem wcześniej, że ona nie jest jakby prowokowana przez nas, tylko jest coś co, co odwrotnie. My staramy się cały czas uczynić coś dobrego, a nagle spotyka nas coś właśnie złego. Tak.
1: I tu Piotr pisze lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Zgadzamy się z tym? Że jeśli mamy cierpieć, to lepiej za dobre uczynki. Tak, to rzeczywiście tak jak Grzegorz powiedział mamy spokojne sumienie, I takie wewnętrzne zadowolenie, że nie cierpię za to, że coś złego zrobiłem, tylko za dobre. Może czasami się buntujemy, że dobrze robimy, a ktoś nas krzywdzi. Ale jeśli naprawdę wierzymy Boga, to myślimy o tym, że Bóg nam też to odpłaci kiedyś i jakoś to łatwiej jest znosić, Wiemy, że zgodnie ze Słowem Bożym postępujemy, czyli nie cierpię za to, że jestem draniem. Spotkało mnie to, no to spotkało. I łatwiej znosi chrześcijan, chrześcijaninowi. A macie może jakieś takie doświadczenia z życia, gdzie no nie zasłużyliście, a, a jednak ktoś was tam źle potraktował, jak się wtedy czuliście, czy to jest zgodne z tym, co nam mówi Słowo Boże, czy jakieś inne są wtedy uczucia, gniew, zemstę może. Ja mu odpłacę, jeśli on mi coś swojego zrobił. No ciekaw jestem. Ja czy... mogę
2: powiedzieć, Proszę bardzo. na przykład gdy pracowałam kilkanaście lat temu, zawsze mieliśmy wszystkie soboty wolne, Ale pewnego dnia sobie mój kierownik, magister, namyślał, że mają wszyscy przyjść do pracy, bo w w tym dniu on po prostu chce więcej badań zrobić, bo pracowałam w laboratorium. No i mamy przyjść. No i koniec. Bez dyskusji. Ja powiedziałam, że nie przyjdę. I on powiedział wtedy, że poniosę konsekwencje. Ja mówię, trudno, ale nie przyjdę. No i faktycznie, jak później po pewnym czasie przyszła wypłata, ja dostałam 100 zł mniej zdziwiłam się, poszłam do niego i pytam się go, dlaczego, co ja takiego zrobiłam, za co to, czy coś tu źle zrobiłam, coś źle zarejestrowałam, a on mówi, nie, tylko za to, że pani nie przyszła w sobotę. Ja mówię, tak, za to, tylko za to, tak, za to, za sobotę. Ja mówię, no to dziękuję bardzo. I wtedy poczułam taką radość w sercu, że za sabat, że za sobotę, a nie za jakieś tam moje wykroczenie.
1: I Miałeś zadowolenie.
2: Miałem zadowolenie, chociaż w sercu, <laughs> znaczy tak wewnątrz, no chciało mi się płakać, ale to była taka radość. Jednak była to radość wielka,
1: mm-hmm. że się Igor, nie wyparło. proszę
3: bardzo. Może też mam parę takich doświadczeń, więc chciałbym opowiedzieć o doświadczeniu mojej babci, która mi opowiadała właśnie, jak było na sam początku, kiedy ona przyjęła chrzest, kiedy przyszła do kościoła, to, to właśnie... Były był naprawdę poważne przesiadowania, przy, tak można tak, też tak powiedzieć, że przychodzili do niej do domu, bo, bo ona pozwalała, by u niej w domu zbierali się chrześcijanie, czyli grupa, grupa chrześcijan w sobotę. I raz przyszli właśnie z urzędu, dokładnie z, z KGB okay. i zabrali w zasadzie najbardziej wartościowe rzeczy. Jakąś kuchenkę, która miała prankę, w tych czasach to było, bo trudno w ogóle pierwszy raz wyszł prawki, to właśnie wszystkie co, co rzeczy, które miało bardziej cenne, prawda, to wszystko, wszystko zabrali. I pamiętaj, właśnie, na, mówiła, że, że naprawdę cieszyła się z tego, że naprawdę właśnie z tego powodu, że, że, że pozwalała, żeby, żeby tam Kościół się zbierał, prawda, miał nabożeństwo, bo nie wolno było mieć nabożeństwa, mieć kaplicy nabożeństwa normalnie. I właśnie to jest tylko jedna rzecz, naprawdę wiele rzeczy, naprawdę by byli bardzo przylądowani w tamtym czasie, w tamtym, w tamtym miejscu. I właśnie pokazowali, że, że, że była niesamowita radość wtedy, kiedy się zbierali i kiedy razem mogli się modlić. Bo to było coś niesamowitego.
1: Mhm. I mówiłem właśnie tutaj w tej lekcji o cierpieniach dla Chrystusa. Czyli świadomość, że cierpię to dla, dla Chrystusa, dla sprawy Bożej. I wtedy inaczej się podchodzi do tych cierpień. A nawet z radością. Cieszę się, że to się wszystko... Tak układa. Mhm. Dalej Piotr pisze o tak zwanej próbie ognia. Czwarty rozdział, werset dwunasty. Może bym poprosił o przeczytanie. Najmilsi, nie
0: dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień,
1: który służy doświadczeniu waszemu. Znów ciekawe słowa Piotra. Najmilsi, nie dziwcie się, gdy was pali ten ogień. Oczywiście, miał na myśli jakieś cierpienia, jakieś próby, doświadczenia? Czy też można się dziwić? Czy miał prawo tak Piotr napisać, nie dziwcie się temu, że, że coś takiego na was przychodzi? Czy ktoś wcześniej już uprzedzał w tych wierzących, że tak może być?
2: Yy, tak. To znaczy, ja chciałam powiedzieć, Jezus powiedział, że jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Nie jest sługa większy nad Pana.
1: No właśnie. Chrystus cierpiał i powiedział też, no i wy będziecie prześladowani. Nawet powiedział, w synagogach was będą biczować, tam inne rzeczy. Złorzeczyć dla imienia mego. Tak, Chrystus to przepowiedział. No i mamy takie przykłady też w Starym Testamencie. Ja bym może chciał wytłumaczyć też pewną myśl taką, taką trudniejszą z trzeciego rozdziału. Nie jest to tak bardzo związane z prześladowaniami, ale być może warto byłoby wyjaśnić teksty może od Trzeci rozdział od wiersza 17 do 20. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby Was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, Ciele poniósł śmierć, czyli po prostu został, e, no, umarł. Powieszony na krzyżu i umarł. Czyli poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Cóż to znaczy w duchu? Zapewne duch święty miał udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W nim też. Wiersz dziewiętnasty nawiązuje do tej myśli, czyli w duchu. W duchu świętym. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. I Następny wiersz wyjaśnia, jakim to duchom poszedł, zwiastował. Otóż w duchu świętym poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne. Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Tu niektórzy chcą powiedzieć, że to Jezus poszedł do piekła i tam gdzieś duchom głosił po swojej śmierci. Tutaj troszeczkę tak jest to oddane. No, ten, Te myśli są przez ludzi, którzy wierzą w piekło, więc tak troszeczkę to jest przedstawione, że można wyciągnęły niewłaściwe wnioski. Gdybyśmy nie użyli tego słowa niegdyś, ale w domyśle wiedzieli, że to kiedyś to było, to byśmy mieli ten tekst bardzo jasny. Mianowicie w Duchu Świętym poszedł i zwiastował Duchom będącym w więzieniu. Tak często Pismo Święte odnosi się do ludzi, którzy błądzą, są jakby w więzieniu. Jezus mówił, że przyszedł, ażeby wypuścić więźniów na wolność w tak zwanym Roku Łaskawym przyszedł głosić Ewangelię i w ten sposób wypuścił tych ludzi z więzienia. A więc to jest ta myśl, że to byli ludzie błądzący, grzeszni. A więc poszedł, zwiastował duchom będącym w więzieniu, które były nieposłuszne. Kiedy to było? Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. A więc wtedy... W Duchu Świętym Jezus im zwiastował prawdę o zbawieniu. Kiedy budowano Arkę, w której było niewielu, to jest osiem dusz. Więc Jezus w Duchu Świętym wtedy już przemawiał do ludzi. My wiemy, że Jezus nie tylko w Duchu przychodził, ale nawet się objawiał. Abrahamowi na przykład się ukazał czy Mojżeszowi w krzaku ognia, czy Jozuemu jako wojownik się ukazał. Także Jezus w różny sposób już w dawnych czasach się pojawiał i przemawiał do ludzi. Ale wróćmy do tych myśli o próbie ognia. Ogień może mieć Znaczenie pozytywne i negatywne. No bo mamy porównanie do ognia, który przepławia złoto czy srebro. Jest to wtedy pozytywne? Prawda? Tak, tak. 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 Więc ogień może mieć pozytywne znaczenie. Czy prześladowanie i cierpienie może mieć pozytywne znaczenie dla nas?
3: Jak najbardziej.
1: W jaki sposób? Dlaczego?
3: No, właśnie kształtuje nasz charakter. Czasami niekiedy nasze egoistyczne może, może dążenia, prawda? I właśnie to doświadczenie pokazuje... Pan Bóg często uważa, że tak, tak jest w moim życiu, prawda? Że Pan Bóg przez niektóre doświadczenia, czy nawet cierpienia pokazywał pełne mankamenty w moim moim charakterze i pokazywał mi, jak jak mam dążyć razem z nim.
1: I uważam to za bardzo pozytywne, chociaż mnie to bolało. Teraz akurat myślałem o Saulu, późniejszym Pawle, który przecież oślep na jakiś czas, ale mu to pomogło. Nawrócił się. To był nawet taki moment zwrotny. Więc cierpienie czasami jest potrzebne. Dlatego rodzice nieraz raz dadzą klapsa dziecku, bo i to jest konieczne. Tak. Więc Piotr zwraca uwagę na to, że te cierpienia mogą mieć, chociaż nie jest to miłe, ale mogą mieć jednak pozytywny wpływ na nasz charakter. Mamy tutaj też pewną myśl z księgi objawienia która nam wskazuje, że prześladowania będą trwały aż do końca. Dlaczego moglibyśmy postawić takie pytanie? Dlaczego te prześladowania stale stale się powtarzają przez wszystkie wieki?
2: Ponieważ trwa ciągła walka Jezusa z szatanem. Szatan ciągle nienawidzi, szatan nienawidzi Jezusa I wszystkich tych ludzi, którzy kochają Jezusa, którzy idą Jego śladami, to po prostu prześladuje, żeby ich zniechęcić.
1: Tak. Powiedziane, że szatan poszedł podjąć walkę z resztą potomstwa, niewiasty. Tak. Dlaczego? Bo oni zachowują przykazania Boże. I tak na ogół było. Chrześcijanie byli prześladowani za to, że czynili dobro, a nie zło. To może być dziwne, ale właśnie ci, którzy na przykład za cesarza Trajana wyrzekli się Chrystusa, a nawet musieli bluźnić Jezusowi, no to tych puszczano wolno. A jak ktoś nie chciał tego zrobić, no to... Wskazywano na śmierć. I to jest tragedia, ale tu widzimy właśnie tą walkę dobra ze złem. Jest ktoś, kto doprowadza do tego, że ci, którzy czynią dobro, ci giną, ci cierpią często, a tak być nie powinno. Ciekawa też jest myśl, że Piotr nawiązuje tutaj gdy mówi o cierpieniach bieżących do sądu. I nagle mówi, wiecie przecież, że sąd ma się zacząć od domu Bożego, czyli od nas. Czy można mówić, że to jest w jakimś sensie to, że cierpimy, czy chrześcijanie wtedy cierpieli, że to był sąd Boży? Się zastanawiam, nawet takie postawiłem sobie znak zapytania. Jak mógł Piotr tutaj nagle, mówiąc o cierpieniach, mówi, no bo sąd Boży zacznie się od ludu Bożego.
2: Może, nie wiem czy dobrze odpowiem, ale mm, taką mam myśl. Może to chodzi o tą przypowieść, co jest o wdowie, tak? Bo też mamy taką właśnie przypowieść o wdowie, gdzie straciła wszystko z powodu nieprzyjaciela, ale ona trwała... W w swoim uporze ona ciągle do niego się udawała, prosiła go, żeby ją wziął w obronę i wysłuchał ją, wziął ją w obronę, a a wdowa symbolizuje w Piśmie Świętym, Lud Boży. Dlaczego? No dlatego, że wdowa no, ta była biedna, wyzuta ze wszystkiego. A ostateczny lud Boży, który będzie wiernym przykazaniom Bożym, też będzie wyzuty ze wszystkiego. Będzie wyrzucony z domów, pozbawiony pracy, może nawet jeszcze niektórzy życia. No więc i to właśnie tak myślę, no, że to może o to też chodzi. Jak uważacie? Czy znaczy,
0: dla mnie też no, sąd też może mieć taki wymiar pozytywny. Ja bym się bardziej właśnie tego uchwycił, tego wątka pozytywnego, który zaczyna się od ludu Bożego. Bo jest powiedziane, że jeżeli od was się zacznie ten sąd, to jaki koniec będzie tych, którzy, którzy nie uwierzyli? Ale tak jak powiedziałem przed chwileczką, wolałbym się uchwycić tego wymiaru w sensie takim właśnie pozytywnym z mm-hmm. sądu. Mm-hmm.
3: Proszę, Igor. No, tu to, to trzeba w ogóle najpierw się odnieść do, do sądu w ogóle w Piśmie Świętym, czy najpierw w Sanem Testamencie, potem Nowym. No i właśnie y, sąd zawsze y, jest tak, że, y, że jedną stronę oskarża, a drugą ratuje czy też zbawia. Dlatego właśnie na sądzie, prawda, też my będziemy osad- osądzeni, ale nie w kwestii tego, że będziemy w jakiś tam sposób oskarżeni, tylko właśnie zbawieni. I kiedy czytamy nawet, zobaczcie, w psalmach często jest napisane, że Dawid mówi, Panie Boże, sądź mnie. Czyli to oznacza dokładnie, jakby Dawid powiedział, Panie Boże, ratuj mnie. I dokładnie tutaj właśnie te teksty w pierwszym Piotra właśnie wskazują na to, że, że ci, którzy będą prześladowani, to one krzyczą, Panie Boże, ratuj mnie, prawda? I właśnie kiedy, kiedy jest sąd, to po prostu Pan Bóg przychodzi nas ratować. A od czego ratuje? No właśnie od prześladowań, prawda? I właśnie tutaj... Rozumienie sądu jest wręcz kluczowe, dlatego że, że właśnie yy, kiedy, kiedy Panu przychodzi, żeby, żeby działać, to tylko właśnie w wyniku sądu, czyli po to, żeby kogoś oskarżyć, a drugich ratować. I tak jest przedstawiony w księdze Daniela sąd, w objawieniu yy, tak jest przedstawiony sąd i w ogóle w całym, w całym Starym, Nowym Testamencie. I to jest, to jest bardzo ważne. I co jest istotne też w sądzie, jest tak, że nie jest jak my rozumiemy sąd, że, że, że przychodzisz do, do, do sędziego, jest prawo, prawda? I, i, I wtedy cię sprawdzają według tego prawa, czy przekroczyłeś prawo, czy nie. W sądzie w rozumieniu biblijnym, czy tak jak było w Starożytności, to było tak, że, że, że masz oponenta, czyli ktoś, kto cię oskarża, prawda? I Pan Bóg jedną stronę oskarża, a drugą zbawia. Mm-hmm. Tak tak samo jak mamy zresztą przykłady w Starym i Nowym Testamencie. Mm-hmm. Jest mm-hmm.
1: ciekawy ten przykład o tej wdowie, tak. no bo ten niesprawiedliwy sędzia w końcu bierze w obronę tę kobietę. No a później Pan Jezus wyjaśnia, mówi, a myślicie, że Bóg nie wstawi się, nie weźmie w obronę swoich wiernych? No właśnie. Tak, więc jeśli nawet są te prześladowania, to... Jednak Bóg wstawi się za tymi, którzy są mu wierni. Tylko takie później stawia Pan Jezus pytanie. Tylko czy znajdę wiarę na ziemi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi. I to jest ważne, żebyśmy wytrwali przy Bogu. A Bóg na pewno swoje zrobi i to dobrze zrobi i weźmie nas w obronę. I jeszcze inne myśli, Tak było, źle byśmy powiedzieli, do czasu, kiedy Piotr żył, czego on doświadczał, ale gdy myślimy o historii późniejszych czasów, czy było tak dobrze, lekko, przyjemnie chrześcijanom żyć?
2: Nie, skąd?
1: Czyli nie tylko wtedy, kiedy żył, Szczepan, czy pierwsi chrześcijanie, czy do czasów, kiedy żyli apostołowie, ale już gdy zabrakło apostołów, to co dalej było?
2: Średniowiecze.
1: Średniowiecze, ale jeszcze nawet wcześniej to było powszechne już było prześladowanie w całym Imperium Rzymskim. Wtedy płonęły stosy. Jeszcze gorzej było niż za czasów, kiedy ginął Piotr za Nerona. na początku IV wieku za Dioklecjana były najsroższe prześladowania. No i Chrystus powiedział, że mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Czy mamy się obawiać w takim razie prześladowań cierpienia? Czy możemy się przygotować na to?
2: No nie powinniśmy się obawiać, tak jak pisze Słowo Boże. Ale mamy się modlić, być gotowi zawsze, no, ufać Bogu, no nie? Mhm.
3: Jeszcze coś? No, że to jest też związane z naszym życiem duchowym. Jak, jak wcześniej mówiłem, że Pan Bóg dopuści na tyle, na ile my będziemy tak. mogli wytrzymać. I zresztą to nas też e, zapewnia i Pismo Święte, i szczególnie na przykład pisma pisarki Ellen White pokazuje, że, że, że przelewania będą, tak, ale, ale głównie jest to, żebyśmy trwali przy Bogu i żeby On nas ratował i nie chodzi o to, żebyśmy się bali, tylko po prostu co ma nas się spotkać, to nas spotka. Tak, Jeżeli ufamy Bogu, no to wtedy Pan Bóg nas będzie ratował. Zresztą jak jest w psalmie, który Dawid pisze tak, Panie Boże, zawsze kiedy się lękam, to uciekam się do Ciebie. I tak wierzę, że właśnie, że, że wtedy, kiedy coś sprawia, że, że się boję, lękam się, to przede wszystkim właśnie uciekać do Boga, bo on bo jedyny
1: jest ten, który ratuje. Tak. No tak. My jesteśmy, czy chcemy, czy nie, w jakiś sposób uwikłani w ten wielki bój między dobrem i złem. I po prostu toczy się wojna i nieraz dotyka nas. i W tej wojnie cierpimy. Bóg nie może odsunąć wszystkich cierpień, wszystkiego zmienić, po prostu jest zło, to dzisiaj doświadczamy i żywność mamy niedobrą i i powietrze skażone i wszystko inne, no nie można za wcześnie zmienić tej atmosfery, żeby ona była lepsza, czy wszystkich pokarmu zmienić, czy złości ludzkiej. No to już musi tak istnieć, i nieraz cierpimy, chorujemy, ale ważne jest to, co powiedział Pan Jezus. Oto ja jest z Wami aż do skończenia świata. Czyli to jest dla nas pocieszające, że jeśli Wy wiernymi będziemy, to Pan jest z nami. Tylko to pytanie, czy znajdzie wiarę, gdy Pan Jezus przyjdzie. Jeśli będziemy wierni, to nie musimy się obawiać przyszłości. I chwała Panu za to. Amen. 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 Pomodlimy się jeszcze na koniec.
0: Drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za to studium, za te słowa, za nadziei. Panie Boże, Ty sam cierpiałeś, będąc na tej ziemi. Dałeś nam przykład wytrwania Panie Boże, możemy czerpać z tego przykładu dla nas to, co najlepsze, abyśmy się po miłością mogli ogrzać jedni, drugich w społeczności. Panie Boże, daj nam Ducha Twojego Świętego, który nas prowadził, i takiej mądrości, która pochodzi tylko od Ciebie, abyśmy. Jeżeli mamy ciebie, to tylko za dobre, to tylko za słuszną sprawę. I Panie Boże, dopomóż nam, daj nam tej siły do wytrwania. Dziękujemy za te wszystkie obietnice, które są opisane, że jesteś z nami aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o Twoje wsparcie w Twoim imieniu. Jezus, amen.
1: Amen. Zapraszam serdecznie na kolejne studium Słowa Bożego. Na przyszły tydzień będzie... Również rozważany list Piotra, a temat będzie służebne przywództwo. Jak ci, którzy nawet stoją na czele Kościoła, mają się zachowywać? Służebne przywództwo. Serdecznie zapraszamy.